0: bieten sich Spieleentwickler an mit ihrer Spieleerfindung, wenn sie auf einmal irgendwas rauslassen aus dem Spiel, weil sie Angst haben, dass es irgendwem nicht gefällt. Gibt es irgendwelche Märkte, wo man sagt Ach, weil das Spiel auch in den USA rauskommt oder in China, da lassen wir das mal lieber weg. Das ist uns zu riskant, da verdienen wir nichts mehr. Gibt es solche Sachen, gibt es Fesseln, die wir uns selber anlegen als Spieleentwickler oder die von außen reinkommen? Das soll heute unsere Frage sein. Was? Wie macht man ein Spiel für eine gewisse Gruppe? Und ist das gut oder schlecht? Äh, darüber wollen wir heute sprechen. Wir haben wieder eine äh, Runde, die nur aus Jans besteht. Äh, deswegen hoffen wir, dass ihr nicht allzu verwirrt seid, vor allem, wenn ihr uns als Podcast folgt. Ansonsten könnt ihr hoffentlich unsere Gesichter wenigstens ein bisschen... Den Stimmen zu ordnen. Ich bin Jan Klose von Deck 13. Ich bin Jan Wagner von Owned by Gravity.
1: Und ich bin Jan Theisen von KingArt. Hallo.
0: Und äh, wir haben schon in einer vorherigen Folge darüber gesprochen, ähm, wie kommt man überhaupt zu einer Spielidee? Ist es manchmal etwas schwierig, äh, sozusagen sehr kreativ zu sein, weil man dann vielleicht eine große Zielgruppe verprellt? Äh, ist es für Indies einfacher, auf neue Ideen zu kommen, weil sie eben nicht 30 oder 300 Leute versorgen müssen, sondern sich ihre eigene Zeit nehmen können? und dadurch nicht so abhängig sind auch von Geld und Finanzierung. Heute wollen wir ein bisschen auf, das, äh, auf den Aspekt eingehen, zu sagen, wenn ich ein Spiel mache und ich äh, gehe an die Details, was ist da drin, was passiert da, was für Figuren habe ich da drin, was, was machen die? Denke ich dann schon an meine Märkte, denke ich dann schon dran, oh, das wird ein Problem, wenn ich dieses Spiel in den USA rausbringen will oder, oh, da habe ich ein Problem, China ist so ein großer Markt oder geht das überhaupt in Deutschland, hm. Und bevor wir zu zu vielen Beispielen jetzt in der Theorie kommen oder über die man vielleicht schon mal was gehört hat, würde ich gerne mal fragen, ähm, Jan Wagner, Jan Theissen, gibt es jemand von euch, der vielleicht genau dieses Problem schon mal hatte mit einem Spiel, Inhalte rausgelassen, abgeschwächt hat oder mit einem Publisher mal stark diskutieren musste als sozusagen Geldgeber, ähm, ob man irgendwas in seinem Spiel überhaupt verwirklichen kann?
1: Ja, so also ich meine, Zielgruppe und Märkte sind natürlich immer eine, eine wichtige Frage, weil letzten Endes irgendjemand soll am Ende das Spiel hoffentlich auch kaufen. Und da gibt es schon, ich sag mal, so einige Sachen, die man im Hinterkopf natürlich hat. Also ich sag mal, in Deutschland zum Beispiel ähm, ist, ist Gewaltdarstellung natürlich immer so ein Thema. Oder ähm, ich sag mal, äh, bis vor kurzem ähm, waren einige verfassungsfeindliche Symbole und so weiter einfach nicht möglich. Und ich sag mal, wir hätten jetzt nicht unbedingt einen First-Person-Shooter im Zweiten Weltkrieg entwickelt oder so. Das hätte wahrscheinlich sehr viele ähm, Probleme mit sich gebracht. Das ist so, ich sag mal, eine Sache, die man, wo man sich so ein bisschen selbst zensiert vielleicht. Jetzt aktuell kommt natürlich dazu, wenn man ähm, eine Bundesförderung bekommen will, also eine Computerspielförderung für sein Spiel, dann darf das Spiel maximal äh, USHK 16, glaube ich, sein. Und ähm, da gibt es vielleicht auch bestimmte Dinge, die besser funktionieren als andere. Also das könnte ein Thema sein, wobei wir da jetzt auch nicht, ich sag mal in unserem konkreten Fall, wir jetzt nicht zu sehr, äh, ich sag mal das Spiel für die Förderung machen, weil letzten Endes natürlich das Spiel für die Spieler funktionieren muss und wenn man da zu sehr, ich sag mal irgendwas weichlutscht, dann dann hat man da am Ende auch nichts von und das ähm, ist auch der Förderung glaube ich so halbwegs äh, bewusst. Ähm, ansonsten man versucht natürlich schon so ein bisschen immer ein Spiel zu machen, was womit sich möglichst viele Leute identifizieren können. Also ich sag mal wenn es egal ist, woher Protagonisten im Spiel kommen, dann würde ich wahrscheinlich nicht irgendwie alle Protagonisten aus, keine Ahnung, ähm, äh, wie bei Iron Harvest aus Polen kommen lassen, sondern würde man vielleicht sagen, hey, vielleicht nehmen wir einfach von überall aus der Welt ein paar Leute und äh, vielleicht nehmen wir Männer, Frauen und äh, keine Ahnung, einfach nur um möglichst, damit sich möglichst viele Leute darin wiederfinden können. Wir haben jetzt ein Add-on zu Iron Harvest gemacht, wo die neue Fraktion im Prinzip die Amerikaner sind und da war eben schon noch ein, ich sag mal, Hintergedanke natürlich so ein bisschen, dass alle drei Fraktionen, die wir bisher hatten, die quasi Deutschen, Polen und Russen, halt alle aus Europa sind, alle, oder ich sag mal, Europa, Osteuropa noch spezifischer. Und wir gesagt haben, okay, wir wollen auf jeden Fall irgendwas haben, was nicht aus Osteuropa oder aus Europa kommt. Lass uns entweder nach Fernost gehen, Japan im Prinzip, oder lass uns in die USA gehen, USA nehmen. Jetzt gab es inhaltliche Gründe, warum USA besser funktioniert hat, aber... Selbst wenn alles, alles andere gleich gewesen wäre, also wenn sozusagen die Entscheidung einfach 50-50 gewesen wäre, nehmen wir USA, nehmen wir Japan, hätte man vielleicht trotzdem USA genommen, weil wir einfach mehr Spiele in den USA verkaufen als in Japan. Und ähm, es da vielleicht einfach schon noch wichtiger für Amerikaner ist, eben auch sich selber spielen zu können. Hm. Und äh, insofern, also ich glaube, das spielt schon immer so im Hinterkopf eine Rolle.
0: Um, Jan Wagner, du, um, man sieht es jetzt zwar nicht an, aber du hast schon extrem viel Erfahrung äh, über eine lange Zeit in der Spielindustrie sammeln können und nicht nur als oh. Entwickler, sondern auch auf der Publisher-Seite. Um, Gibt es da noch eine andere Perspektive oder hast du hast du das auch vielleicht aus der Perspektive mal erlebt, dass es da wirklich solche Dinge gab?
1: Genau, wie also, war das, als ihr damals das Royal Game of Ur <lacht> gefunden habt? <lacht> <lacht> ähm,
0: also tatsächlich...
2: Ähm, ich, war mein, einer meiner ersten Jobs in der Spielindustrie war, äh, Spiele USK-fähig zu machen. Ähm, weil es natürlich noch damals, also das muss man auch sagen, über die 200 Jahre, die ich jetzt in der Spielindustrie bin, hat sich das so ein bisschen abgesoftet. Ähm, aber äh, ich, ich habe damals zum Beispiel Counter-Strike und, und Half-Life äh, USK-fähig machen müssen. Das heißt, diese lustigen. Alle Menschen werden durch Roboter ersetzt und bluten grün, äh, weil sind ja Androiden. Das ist auf deinem Mist gewachsen, also ja. Das, das haben ja. wir damals, das ist auf Werfs Mist gewachsen, aber wir haben <lacht> ihnen erklärt, was das Problem ist. Äh, es dürfen keine Menschen erschossen werden, sonst ist USK 18 und dann wird es nicht verkauft. Also es wird, das ist ja auch heute ein bisschen anders, aber, aber USK 18 hieß damals, es kommt nicht in den Direktver also es kommt nicht in den, in den stationären Handel. Und das war vor, vor dem Internet so richtig. Das heißt, es gab noch kein Steam, wo man groß verkaufen konnte. Das ist einer der Gründe übrigens warum Valve angefangen hat, eine eigene Plattform zu bauen. Weil die gesagt haben, ich glaube, es hackt stationärer Handel, my ass. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, meine Spiele irgendwie anders machen zu müssen. Also der halt Null hat uns damals, damals nicht glauben wollen, dass sie ihr Spiel ändern müssen, damit es in Deutschland verkaufbar ist. Aber tatsächlich ist das, also das sind so die harten Kriterien. Und das, was ich, ein anderes Ding, es gab ein wunderschönes, wie hieß es denn, Blood Brain. Zweite weltkrieg vampir metzel -Orgie mit Hakenkreuzen. Das hatte sozusagen alle roten Flaggen, die man haben konnte, fröhlich gewunken. Und das haben sie uns gegeben und gesagt, so jetzt sagt man, was müssten wir eigentlich machen, um das irgendwie in Deutschland verkaufen zu können? Und dann habe ich gesagt, ja, das Spiel weglassen vielleicht einfach komplett. <lacht> also diese, diese Hartkriterien gibt es und die gibt es natürlich auch immer noch, auch wenn sie anders sind. Also zum Beispiel, und die ändern sich auch immer wieder, in Russland darf man, finde ich immer ein sehr schönes Beispiel für, für ähm, Spiele, äh, Zensur, in Russland darf man zwei Dinge nicht tun. Man darf äh, Leute mit unklarer Geschlechtsidentität, die ebenfalls eine unklare sexuelle Orientierung haben, nicht im Spielen haben. Also das darf auf keinen Fall sowas ähnliches wie Homosexualität oder sowas vorkommen. Das ist nämlich für die absolut äh, sozusagen ein, ein Killerkriterium. Und nichts, wo... Ähm, Familie beleidigt oder Verwandtschaft runtergemacht wird. Also deswegen zum Beispiel gibt es bestimmte Sims nicht in Russland. Weil da, da kannst du mit der Familie alles Mögliche machen und du kannst panamoröse Beziehungen haben. Und deswegen ist Sims in Russland zum Teil verboten. In Australien darf man nichts machen, was dem Drogenkonsum und Alkoholkonsum Vorschub leistet. Deswegen durfte bei uns in Fantasy General, wo wir ein Fass Bier hatten, mit dem man Moral dazu bekommen hat, durften wir entweder Moral dazu geben, dann muss das aber ein neutrales Getränk sein, oder wir durften fast Bier machen und durften aber keine positiven Auswirkungen haben.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Das hatten wir nämlich, als wir Venetica gemacht hatten, da hatten wir Pilze, die du im Wald sammeln kannst, die, die Lebensenergie zurückbringen. Ja, das äh, ist schon sehr stark an Drogenkonsum und Aufputschmittel dran. Und deswegen durften diese Mushrooms dir keine Lebensenergie geben, sonst wären wir sofort mit äh, Drogenkonsum genau. geflaggt worden für das Spiel. Wobei in den USA darfst du natürlich potenziell alles, du wirst nur immer fürchterlich hochgestuft. Das heißt, genau, du äh, darfst, kannst alles tun und hast
2: halt 18er äh, oder, oder höhere Ratings. Oder das Einzige, was du nicht ja. darfst, ist halt 6. Dann bist du sozusagen tatsächlich auch aus Steam raus. Äh.
0: Genau, das sind, das sind so die verrückten für uns wieder verrückte Mal Sachen. Du hast ja gerade auch Sachen verrückt für andere Leute <lacht> sozusagen äh, äh, gesehen, aber dieses... Ähm Gewalt darf ganz explizit und drastisch sein für die USA, aber sobald irgendwie eine Brustwarze zu sehen ist, bist du irgendwo raus. Äh, wobei das dann in Europa eher umgekehrt ist, wo Nacktheit in Spielen dann eher kein Problem ist oder dich nicht so hochstuft. Hochgestuft wirst du schon immer natürlich, ähm, ähm, aber dafür eben keine, keine brutale Gewalt äh, oder, oder sozusagen so Gewaltfantasie anregende Dinge wie irgendwie, haha, ich darf Zivilisten erschießen und die schreien dann auch noch, bitte nicht, damit bist du sofort halt ganz, ganz oben äh, mit dabei. Und ähm, um jetzt sozusagen mal wieder auf die Entwicklungsseite zu kommen, äh, was heißt das denn für, für uns Entwickler? Das heißt, ähm, wir können jetzt entweder wieder, das sind wir wieder bei dem Thema, wir können ein Spiel machen, das total flache Soße ist, was alles rauslässt. Wir können sagen, okay, das ist uns egal, dann kommt es eben nicht raus in den USA, in China, in Russland, in Australien, in Deutschland. Ähm, das uns wurscht, wir haben ja irgendwie unsere kulturelle Identität äh, ja, oder wir müssen uns irgendwie anders da äh, beschränken.
2: Naja, also manchmal, ich das, das finde ich, das geht mir zu schnell. Also es gibt einen Unterschied zwischen, oh, meine Kunst ist beschädigt, weil ich Pilze keine Lebensenergie geben dürfte. Und deswegen mache ich das jetzt nicht. Und dann wird es halt nicht in den USA verkauft. Das, das, ich glaube, diese, diese Hürde hat, hat von uns selten jemand nehmen müssen in, in, in dieser emotionalen Form. Ähm, versus ähm, tatsächliche Beschränkungen, die sehr tief reingehen, wo zum Beispiel auch äh, bestimmte ethische, moralische und politische Überzeugungen gehen. Also ähm, China ist ein Beispiel, Russland ist ein Beispiel, wo Zensur nicht anhand Kriterien Sexualität oder Gewalt läuft, sondern wo Zensur anhand ganz andere Kriterien zum Teil läuft. Also oder über, darüber hinaus noch läuft. Ähm, und bei diesem lustigen Pilzeding, da kann man auch so Hihi, Schulter zucken. Dann äh, Bei uns hieß es dann Liquid Courage, das Bier. Und dann war es plötzlich okay. Und es war immer noch ein Fassbier, aber es hieß halt anders das kann man umgehen, aber in China werden halt bestimmte Themen in Spielen komplett abgestraft. In Russland, wie ich gerade als Beispiel genannt habe, eben auch. Und das ist schon ein Punkt, wo ich glaube, wo es mehr um die Integrität geht. Das ist, jetzt nicht, das ist nicht so leicht zu erreichen. Ich glaube, viele von uns sind bereit, allerlei Kompromisse einzugehen und dann wird halt mal, keine Ahnung, der Blutpatch gemacht und dann ist halt das Blut wieder drin, das man vorher extra rausgenommen hat und dann geht es auch. Aber diese Themen finde ich finde ich spannend und das, ähm, das hatten wir auch schon. Also ich hatte auch schon Spiele, wo klar war, ähm, ich hatte mal ein Spiel in Korea, lustigerweise so ein Mobile Game, wo klar war, ähm, wir müssen das ändern, weil die Frau, die da drin vorkam, dem koreanischen Frauenbild nicht gut genug entsprach. Das heißt, die waren nicht defensiv und, und, und brav genug, sondern die hat aktiv sozusagen den Männern gesagt, wo es lang geht. Und das, das hat die koreanische Zensur damals, oder schon der Publisher damals, und in, in Vorgriff auf die Zensur, damals abgelehnt gesagt, das ist unkoreanisch. Ähm, um jetzt mal China und Russland nicht nur als irgendwie die böse, böse Achse irgendwie zu nehmen. Aus unserer Sicht aber trotzdem schon ganz schön heftig. Ja, Finde ich auch. Also ich meine, das ist auch inzwischen anders so ein bisschen, aber das war damals, weil es von der Telekom war, die, also von einem Tochterunternehmen der koreanischen Telekom, die waren also nochmal mehr sozusagen auf die Staats, äh, auf die Ansichten von irgendwelchen Leuten äh, fixiert. Ähm, und, und da hatten wir schon Schwierigkeiten. Also erstmal konnten wir das sozusagen technisch nicht so ohne weiteres machen. Also das kann man in Geld natürlich auch ausdrücken und sagen, ja, dann schreiben wir das alles um, ist mir alles egal, ob es die Kohle. Aber für uns war das war das Teil der Spielidentität Und ähm, das, das endete damit am Ende, dass wir es tatsächlich nicht gemacht haben, obwohl die ein Partner waren, die uns, die uns auch wirklich vergleichsweise für unsere so viel Geld gegeben hätten. Ähm, weil es einfach für uns nicht ging. Wir haben gesagt, das Spiel wird, das müssen wir so entkernen. Das, das ist nicht mehr das, was wir eigentlich gemacht haben und was wir machen wollten. Und, und auf so einen Markt zu verzichten, ist nicht einfach. Und ähm, China ist, ist ein deutlich größerer Markt, noch gerade im PC-Spielbereich. Ähm, und da rausgekübelt zu werden oder da nicht dran zu kommen, weil man zum Beispiel nicht bereit ist, den chinesischen Firewall mit äh, einzubauen. Das, das, ist schon, das ist schon eine Ansage. Und das, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Also da finde ich, ist so eine Grenze, die ist, die ist anders als nur, man darf überhaupt nicht in meinem Spiel rumfummeln. Ich glaube, so empfindlich sind wir alle
1: nicht. Ja. Ich meine, das geht auch alles, jetzt die Beispiele, die gehen alle so in diese Verbotsecke oder was ist erlaubt. Aber es gibt natürlich auch ähm, das Zuckerbrot zur Peitsche, nämlich sozusagen, wenn man... Dinge so und so machen würde, dann würde es sich bestimmt besser verkaufen in Korea oder in. Korea. Genau, das
2: finde ich die spannende Frage. das die ist die natürlich dann auch immer so ein bisschen die Frage, Frage
1: wie ja. sehr geht man da die Kompromisse ein oder wie sehr ähm, verändert man seine eigentliche Vision vom Spiel, weil man halt denkt, damit können wir Leute zufriedenstellen. Ähm, und das ist es. Das ist halt interessant, weil ich sag mal, wenn man sich ähm, nicht unbedingt bei Spielen, also auch bei Spielen sicherlich, aber wenn man sich zum Beispiel Marvel-Filme anguckt, dann ist es halt so, dass in China Marvel-Filme Szenen haben, die es in, im Rest der Welt nicht gibt. Ähm, dann sind auf einmal Iron Man und keine Ahnung, ist dann auf einmal in China und der wird dann auf einmal ähm, äh, da wird ihm geholfen von einer, keine Ahnung, chinesischen Wissenschaftlerin mit der, ähm, der überlegenen chinesischen Technik oder so. Und das ist eine Szene, die die im Rest der Welt äh, fehlt. Und das ist natürlich dann schon, und mit dem Hintergrund natürlich, dass ähm, erstens die äh, China sagt, hey, wenn ihr den Film hier haben wollt, dann, also wir veröffentlichen nur so und so viele Filme im Jahr. Und wenn eure einer davon sein soll, dann seht halt zu, ähm, dass das entsprechend drin sein wird äh, oder drin ist. Um, und eben vielleicht auch einfach, weil sich Marvel denkt, hey, wenn wir das da mit drin haben, der Aufwand, was es kostet, das zu machen versus wie groß der chinesische Markt ist, um, klar, das nehmen wir mit. Und ich sag mal, man muss jetzt nicht die Luft anhalten, um, dass Tony Stark irgendwann mal Taiwan besuchen wird oder irgendwie, keine Ahnung. Also insofern, um, das sind dann natürlich, ich sag mal, da werden inhaltliche Dinge geändert, einfach rein auf... auf um, auf, oder aus, aus materiellen Gründen sozusagen und ich sag mal sowas wie, ja, das Spiel könnte so nicht in Australien veröffentlicht werden, so what, aber das Spiel könnte so nicht in den USA veröffentlicht werden, das ist dann schon was, was ich glaube ich, kein Entwickler so richtig leisten kann oder will.
0: Das heißt, da geht es dann sehr äh, knallhart kapitalistisch zu, zu sagen, wo sind die größten Märkte. Der größte Markt, Markt ist dann halt USA, teilweise Japan. Ähm, dann haben wir Kanada, England, Deutschland oder Europa dann als Gesamtes. Irgendwann kommt noch Australien, China, Russland sind je nach Genre dann auch ja. super wichtig oder weniger wichtig. Und da wird dann halt schon sehr, sehr genau nachgeguckt. Da wird dann wirklich entsprechend der... Leiter geguckt, wie du gerade gesagt hast, wer äh, ist mit dem Spiel zufrieden, haben wir für die äh, das Ding entsprechend gebaut. Also,
1: und womit ist man noch okay als Entwickler und womit nicht? Ja. Ne? Weil ich genau. sag mal, es gibt so Sachen wie, ähm, ich weiß noch hier bei ähm, einem der, ich glaube bei Gothic 4 oder sowas, da gab es die europäische Farb, äh, Farbpalette und die amerikanische Farbpalette und vielleicht auch die asiatische Farbpalette und das war halt einfach nur, okay, ähm, USA haben es gerne bunter, greller, mehr Kontrast ähm, und sowas kann man natürlich sagen, ja gut, äh, vielleicht ist der Art Director nicht begeistert davon, aber okay, wenn, wenn äh, Leute das, das besser finden, warum nicht, macht man halt, kein Problem. Aber sowas wie, okay, ihr müsst eure Story ändern oder ihr müsst euren Hauptcharakter ändern, weil der uns nicht in, in Kram passt, das ist natürlich was, wo man, oder wo wir zumindest sagen würden, äh, Öl machen wir nicht.
2: Ja, aber das finde ich eben die spannende Frage. Ich, du hast schon recht mit dem, was du eben gesagt hast. Die, die Verbote, die sind noch einfach, weil man die sehen kann und da kann man sich sozusagen direkt gegen stellen. Schwieriger finde ich das Zuckerbrot. Das, und wir haben ja in der letzten Folge darüber geredet, wie kommen unsere Ideen zustande und dass wir, dass wir sozusagen die virtuellen Spieler immer im Kopf haben, also die, die noch nicht existierenden Spieler im Kopf haben. Und natürlich, sind die auch in Märkten zu Hause? Also, es gibt halt so und so viele amerikanische Spielerinnen und Spieler und so und so viele russische und sonst was. Das heißt, das ist ein Effekt, aber natürlich auch mit deren Vorlieben. Und, und was schon passiert ist, in dem Moment, wo man sich Gedanken macht und sagt, wir wollen eine Zielgruppe erreichen, nimmt man ja automatisch sozusagen bestimmte Dinge an über diese Zielgruppe. Und dann ist immer die Frage, wie viel kann man denen zumuten? Also, ähm, was weiß ich, mein äh, bei, 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 eigenes Beispiel: Rundenstrategiespieler sind konservative, ältere Männer, weil. So, und, und ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt, also Fancy General verwurste Themen von irgendwie Umweltzerstörung über alles Mögliche und ähm, ich habe aber ein, ein potenziell konservatives Publikum von Leuten, die auch äh, das überhaupt, also die Militärsimulation spielen und mit Umweltpolitik nichts am Hut haben, was mache ich denn jetzt, Der ja, mutig das denen zu, interessiert die das überhaupt, gibt es Negativ-Emotionen, äh, tue ich das mit Absicht, tue ich das sozusagen aus Versehen, ähm, und, und diese Schere im Kopf, die man hat, die, die einem die Ideen sozusagen zurechtstutzt schon oder die einen dazu verleitet zu sagen, lass uns doch als zweites Mal ein Asien-Addon machen, weil großer Markt, ähm, wo dann plötzlich keine Ahnung eben Pandas in World of Warcraft auftauchen, äh, nicht notwendigerweise, weil das die geilste aller Ideen war, sondern halt hauptsächlich deswegen, weil World Ja, Naja, of die sind schon süß auch, ja. Die sind auch total süß. Also die haben schon, man kann es schon beides draus machen. Ja. Aber äh, auch Kung-Fu-Panda ist ein Film, der mittelmäßig gelaufen ist in Europa und Amerika und in China durch die Decke gegangen ist. Und der Grund, warum es zweiten, dritten und ganz, ganz viele andere Teile gibt, hat schon auch damit zu tun, dass China ein großer Markt ist für Disney. Also das sind alles so Themen, wo, wo, die, ähm, wo, wo das, die Verlockung des Geldes oder auch die Verlockung von dem geliebt werden wollen von der Zielgruppe und anerkannt und angenommen werden von der Zielgruppe, machen was mit dem rein kreativ, integrieren Spieleentwickler, der da sitzt und sagt, ich weiß, ich habe meine Vision und die mache ich so. Also, das, das tut schon mit uns allen was. In, in unterschiedlichem Ausmaß, unterschiedlich subtil, aber ich glaube kaum, dass irgendwann von uns hier ernsthaft sitzt und sagt, nein, ob die Leute das mögen oder nicht, ist mir scheißegal. Ich weiß, was ich will und das mache ich auch 100 Prozent. Und wenn die das doof finden, sind sie selber doof. Aber Bäh. das hört sich sehr schön an. Ich glaube, glaub, das, ist,
1: das ist auch halt, es ist auch nicht ganz so schwarz und weiß, weil natürlich, wenn man jetzt über einen Markt wie die USA spricht, das gibt es ja nicht wirklich, sondern auch ja. in den USA gibt es natürlich wieder von bis alles Mögliche. Und dementsprechend selbst, wenn man, ich sag mal, ein super äh, was ich militärkritisches, unamerikanisches flaggenverbrennendes irgendwas Spiel macht, heißt das ja nicht, dass man damit 100% die USA verloren hat, nee. ähm, sondern man muss immer so ein bisschen gucken, okay, was sind, ähm, also wo kann man sozusagen, ohne sich zu verbiegen, Themen finden, die vielleicht, ähm, ich sag mal, nicht grundlos Leuten vom Kopf stoßen, aber gleichzeitig eben auch äh, trotzdem ähm, interessant sind. Also wir haben es zum Beispiel jetzt bei bei Iron Harvest, bei dem Addon so gemacht, ähm, der der Autor, wir haben uns extra einen ziemlich konservativen Ex-Marine gesucht, der halt äh, mit mir zusammen das Ding geschrieben hat. Und dann haben wir halt so einen, so einen linken europäischen... Schlaffi und irgend so ein, so ein Redneck, ähm, Republikaner, ähm, Soldaten, Ex-Soldaten, die halt zusammen so ein Ding schreiben. Und dann kannst du halt schon mal davon ausgehen, dass keine von beiden Seiten sich so mega vom Kopf gestoßen fühlen wird, sondern dann hast du halt irgendwas hoffentlich, womit viele Leute was anfangen können, ohne dass man sich da jetzt irgendwie super verbiegen musste. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, wahrscheinlich die the way to go, dass man halt irgendwie sagt, okay, anstatt irgendwie davon auszugehen ähm, wir haben hier unsere, unsere Kästchen und äh, wir können es nur für die Leute machen und die werden es auf jeden Fall hassen, kann man halt eben auch überlegen, okay, wie kriegt man es halt hin, dass man ein interessantes Thema nimmt, was viele Leute interessiert, aber was eben vielleicht eben auch nicht nur so ähm, zum Preaching the, Preaching the Choir oder halt irgendwie so nur für die Leute da ist, die es hören wollen, sondern was vielleicht eben auch so ein bisschen äh, die Leute links und rechts daneben,
0: mitnimmt. So. Ich glaube, das ist ein tolles äh, quasi Abschlussstatement, äh, denn äh, das ist natürlich der Aspekt, der das Ganze nochmal ein bisschen anderes Licht rückt. Denn ähm, wenn es auf der Welt, ich glaube, gerade geschätzt ungefähr zweieinhalb Milliarden Gamer gibt, das ist, glaube ich, eine sehr große Menge. Und wenn wir sagen, ach, wenn so ein Spiel eine Million Spieler hat, dann steht es meistens schon ganz gut da. Und wenn man das mal in die Perspektive setzt, dann kann man, glaube ich, schon sagen, ich muss nicht alle erwischen, ich werde auch nie alle erwischen, aber ich muss halt genug erwischen mit meinen Ideen und mit meinen Zielen, dass ich halt danach wieder das Geld habe, um noch ein Spiel zu machen oder jemand zu mir kommt und sagt, hey, ihr seid äh, tolle Spieleentwickler, eure Spiele verkaufen sich auch, wir wollen eins mit euch zusammen finanzieren. Ähm, also ich glaube, man hat viele, viele Möglichkeiten und muss nicht vor allem zu Kreuze kriechen, nur damit man jetzt irgendwie sein Spiel durchbringt. Aber ich glaube auch, Jan Wagner hat recht zu sagen, man schielt natürlich schon auch immer auf die Märkte, sagt, hey, guck mal, die Leute mögen gerne das. Oder wenn wir das machen, sind wir dort drüben raus. Wollen wir das wirklich machen? Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen dieses, man muss sich nicht komplett verbiegen, aber oft kommt man auch nicht dran vorbei, mal zu sagen, ja, mein Gott, das nehmen wir in Kauf, das nehmen wir in Kauf, das ist für uns noch okay und da kommen wir damit irgendwie durch. Aber ich glaube, im Endeffekt ist eher positiv zu sagen, es ist unglaublich, wie viele Spieler es inzwischen da draußen gibt, Spielerinnen und Spieler. Und ähm, wir finden eigentlich immer, genug, wenn wir es richtig anstellen, dass wir, wenn wir coole Ideen haben und die Leute schön ansprechen können, dass wir unser Spiel auch äh, eben schön verkaufen können. Ähm. Und mit diesen äh, Worten würde ich auch sagen, äh, wir sind am Ende angekommen. Ähm, aber da das Thema natürlich sehr auch kontrovers ist, wissen wir selbst. Also schreibt uns ruhig in die Kommentare, was ihr denkt. Äh, findet ihr das auch so? Findet ihr, manchmal sind Leute übervorsichtig, manchmal machen Leute zu schnell einen Rückzieher oder äh, wollen sich zu sehr irgendwo anbiedern. Oder denkt ihr, ja, was soll der Geiz? Äh, guckt doch, wenn ihr alles mitnehmen könnt. Äh, ja, Schreibt uns, guckt unsere anderen Videos auf äh, GameStar, guckt sie auf YouTube. Hört uns als Podcast, wenn ihr wollt. Und ansonsten ja, freuen wir uns einfach, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also bis dahin, macht's gut und ciao.
1: Ciao. ciao.